0: Warum dir antizyklisches Investieren große Gewinne bringen kann, es aber nur für wenige Anleger geeignet ist. Podcast Folge Nummer 115 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In dieser heutigen Podcast, Folge Nummer 115, möchte ich mit dir über ein Lieblingsthema von mir sprechen. Und es ist das Thema des antizyklischen Investierens. Wir sprechen konkret über folgende Punkte. Erstens, wir definieren den Begriff. Zweitens, wir überlegen uns, für wen eigentlich diese Investitionsstrategie überhaupt sinnvoll ist. Drittens, wir überlegen uns, wie du diese Strategie für dich als Anleger nutzen kannst. Und viertens, damit wir etwas Praxis auch in diese Folge reinbringen, nenne ich dir einige Beispiele aus der Vergangenheit, wo ich antizyklisch investiert habe. Lass uns direkt loslegen. Was ist jetzt antizyklisches Investieren? Im Prinzip steckt alles in den Begriff drinnen. Antizyklisches Investieren. Das heißt also antizyklisch, also gegen den Trend, gegen die Masse zu handeln. Das heißt, dann etwas zu tun, wenn das eben gerade keiner tun will. Also dann Aktien zu kaufen, wenn keiner Aktien haben will. Dann Anleihen zu kaufen, wenn keiner Anleihen haben will. Dann Immobilien zu kaufen, wenn keiner Immobilien haben will. Dann Gold oder Silber zu kaufen, wenn keiner Edelmetalle haben will. Das ist antizyklisches Investieren. Im allgemeinen Sinne wird darunter dann auch verstanden, dass man auch wieder verkauft wenn die Stimmung eben sehr, sehr positiv ist. Das heißt also, bei schlechter Marktstimmung kaufen, bei toller Marktstimmung verkaufen. Für diese Podcast-Folge oder auch im Sinne von Geldbildung ganz im Allgemeinen definieren wir aber antizyklisches Investieren so, dass wir in Schwächephasen, also wenn etwas niemand haben möchte, dann verstärkt einsteigen. Wir definieren es aber nicht so, dass wir dann, wenn es wieder besser ist, wenn alle wieder optimistischer sind, dass wir dann wieder aussteigen würden. Nein, wir verstehen uns als Buy-and-Hold-Investor. Wir wollen langfristig ein Portfolio aufbauen. und Wir wollen nicht hin und her handeln. Das ist explizit nicht damit gemeint, sondern eben nur nachzukaufen, aufzustocken, wenn gerade eine Schwächephase ist. Und dabei ist es egal, ob es sich um Aktien, Anleihen oder um Gold oder Immobilien handelt, es bezieht sich auf alle Anlageklassen. Für wen ist jetzt diese Investitionsstrategie sinnvoll? Diese Investitionsstrategie zu kaufen, wenn niemand etwas haben möchte, ist nur sinnvoll, wenn du ein mutiger Anleger bist. Wenn du ein Anleger mit hoher Geldbildung bist, im Sinne der Doppeldeutigkeit. Das heißt, wenn du viel Bildung über Geld hast und wenn du auch das Geld hast, um langfristig zu investieren und eben nachzukaufen und auch Schwächephasen auszusitzen. Weil eins ist ganz klar, niemand auf der ganzen Welt kann perfekt antizyklisch investieren. Und das Paradebeispiel ist Warren Buffett, einer der reichsten Investoren der Welt, der zum Beispiel als einer der ersten nach der Finanzkrise wieder investiert hat. Das war ein antizyklisches Investment. Das heißt, wo er wieder Aktien gekauft hat nach 2008, nach 2009. Dort wollte niemand Aktien haben und auch er hat dann nicht den Tiefpunkt erwischt, sondern diese Investitionen sind erst weiter im Wert gefallen und erst über Jahre haben sich die Investitionen dann als Goldkugel herausgestellt. Das ist aber ein Paradebeispiel eben für ein antizyklisches Investment und im letzten Teil dieser Folge nenne ich dir auch noch einige Beispiele von meinem eigenen Depot. Wie kannst du jetzt antizyklisches Investieren für dich nutzen? Du kannst es für dich nutzen, indem du eben aufstockst, wenn gerade alle über eine Anlageklasse schlecht sprechen. Das heißt, ich unterstelle, du hast Sparpläne, du hast gewisse Positionen in deinem Depot und dann crash die Börse. Du hast jetzt die Geldbildung, du hast jetzt die Erfahrung, du hörst regelmäßig meinen Podcast und weißt jetzt, keine Panik auf der Titanic, das Ganze wird irgendwann wieder raufgehen. Das heißt Du lässt deine Sparpläne weiterlaufen, du lässt deine Positionen im Depot stehen, weil du damals, wo du das angelegt hast oder investiert hast, gesagt hast, du möchtest das langfristig investieren. Jetzt wäre ein antizyklischer Schachzug, wenn du eben zufällig zum Beispiel gerade noch eine Bonuszahlung bekommst oder Geld frei wird und du jetzt eben sagst, Moment mal, alle sprechen von Weltuntergang, irgendwann wird es aber wieder weitergehen und ich kaufe jetzt erst recht noch mehr Aktien. Zum Beispiel zusätzlich eben zu den Sparplänen kaufe ich jetzt eine bestimmte Aktie einer Firma, weil ich denke, die wurde auch verkauft im Rahmen der Krise, obwohl die Aktie, das Geschäftsmodell der Firma eigentlich gar nicht davon betroffen ist. Das wäre eben ein antizyklisches Investment. Du musst eines wissen, wenn wir einen Crash sehen, dann ist es heute so, dass die Korrelationen zwischen einzelnen Aktien zwischen Ländern und auch zwischen Anlageklassen sehr, sehr hoch ist. Das bedeutet, fällt die eine Anlageklasse, fällt der eine Index, dann fällt der andere Index genauso, weil im Prinzip alles verkauft wird von Investoren. Das war zum Beispiel auch bei der letzten Finanzkrise so, es wurde alles verkauft, gewonnen haben im Prinzip nur kurzlaufende Staatsanleihen. Wenn jetzt aber alles verkauft wird bei der nächsten Krise, die irgendwann kommen wird, dann können wir uns doch gemeinsam überlegen, Moment mal, die Firma A, die hat doch mit der Krise nichts zu tun. Die Firma A verkauft genauso viel wie vorher, und trotzdem ist der Kurs um 40 gefallen, weil einfach alles verkauft wurde, weil Investoren alle Anlageklassen eben zu Cash gemacht haben und zum Beispiel das Geld dann eben in kurzlaufenden Staatsanleihen geparkt haben. Und dann können wir als clevere Geldbilder, als antizyklische Investoren sagen, wir wissen auch nicht, wann es wieder raufgeht. Wir wissen aber, dass es irgendwann wieder raufgeht, weil wir wissen, dass es immer weitergeht. Wir wissen, die Wirtschaft, die bewegt sich immer weiter. Es werden weiter Güter produziert, Dienstleistungen produziert und irgendwann werden auch die Bewertungen wieder steigen. Und dann können wir eben sagen, wir steigen jetzt ein, weil wir haben 10 Jahre, 15 Jahre Zeit, wir brauchen das Geld nicht wir kaufen jetzt eben Aktien der Firma A oder wir investieren in einen bestimmten Branchen-ETF oder in ein gesamtes Marktsegment, weil wir glauben, dass das langfristig wieder nach oben geht und nicht direkt etwas mit dieser Krise zu tun hat, trotzdem aber eben verkauft wurde, weil alles verkauft wird in einer Krise. Gerade das sind eben die interessanten Chancen. Es sind nicht die Chancen, wie jetzt zum Beispiel im November oder Anfang November 2015, wenn wir uns die Volkswagen-Aktie anschauen. Die Volkswagen-Aktie wurde nach unten geprügelt wegen dem bekannten Skandal. Das ist für mich zum Beispiel kein interessantes antizyklisches Investment. Warum? Weil wir hier gar nicht wissen, was noch alles kommt. Das ist reine Spekulation. Und es kann eben sein, dass solche Zahlungen auf das Unternehmen zukommen, dass die Gewinne langfristig, also über mehrere Jahre einfach im Prinzip in Form von Zahlungen aus dem Unternehmen rausfließen. Ein interessantes antizyklisches Investment wäre dagegen, wenn wir jetzt sagen, Bankenkrise, die gesamte Wirtschaft bricht zusammen und zum Beispiel Volkswagen steht aber fundamental gut da, also wenn wir die Krise jetzt ausklammern und wir dann sagen, Moment mal, Volkswagen verkauft zwar weniger Autos, aber es ist gar nicht so dramatisch. Volkswagen ist nicht so stark betroffen, wie zum Beispiel die Banken in der Bankenkrise. Und dementsprechend kaufen wir jetzt eben Volkswagen-Aktien, weil wir glauben, dass sie langfristig wieder nach oben gehen. Das wäre eben ein antizyklisches Investment. Aber eben nicht, wie es jetzt gerade der Fall ist. Weil dort wurde ja die Aktie explizit verkauft, weil eben einfach es dort eine Krise gibt, einen Skandal gibt. Und nicht eben wegen dem Niedergang eines gesamten Index oder zum Beispiel wegen einer Weltwirtschaftskrise. Ferner hast du immer dann das Problem, jetzt als antizyklischer Investor, Beispiel Volkswagen, dass natürlich die Aktie jetzt stark verkauft wurde. Okay, wenn jetzt aber noch Makrothemen dazukommen, also zum Beispiel irgendeine Absatzkrise, dann hast du den doppelten Effekt. Effekt 1, die Aktie ist massiv gefallen wegen unternehmensbezogenen Problemen. Effekt 2, die Aktie wird weiter fallen, weil der Index fällt zum Beispiel, also wenn der Index jetzt fallen würde. Und dementsprechend ist das eben für mich persönlich jetzt nicht interessant, weil es eben keine, ja unter dem Aspekt, wie ich es eben sehe, interessante Chance darstellt. Jetzt im letzten Teil möchte ich dir noch ein paar Beispiele von mir nennen, wo ich antizyklisch investiert habe, damit du ein Gefühl bekommst, wie du eben diese Form gegebenenfalls auch für dich nutzen kannst. Ein paar Beispiele waren eben nach der Finanzkrise wurden zum Beispiel alle Anlageklassen verkauft. Das hatte ich ja schon gesagt, auch in anderen Folgen. Aktien wurden verkauft, es wurden Unternehmensanleihen verkauft, das heißt die Renditen sind dort nach oben gegangen, weil man eben gar nicht wusste, wie es weitergeht, weil man unter Umständen wirklich von einem globalen Kollaps ausgegangen ist. Und das war im Prinzip eben in diesen ganzen Assets eingepreist. Ich hatte zum Beispiel nach der Finanzkrise mehrere Sachen gemacht. Erstens einige Unternehmensanleihen gekauft, weil zum Beispiel diese Anleihen total verkauft wurden und man damit im Prinzip ein viel höheres Pleiterisiko mit eingepreist hat und ich das für absurd hielt, weil ein großer Konzern, der wird jetzt nicht zwingend pleite gehen, also der wird eine Anleihe, die zum Beispiel noch zwei Jahre läuft, das habe ich eben zum damaligen Zeitpunkt für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten, dass das Unternehmen diese Anleihe nicht zurückbezahlen kann. Warum? Die Anleihe wurde halt verkauft, klar, weil alle Großanleger natürlich rausgehen und das alles ganz sicher anlegen wollen, aber meine Annahme war halt, dass das Unternehmen natürlich das zurückbezahlen kann oder eben die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Und genau das war auch der Fall. Alle Unternehmensanleihen, die eben im Vorfeld einfach Verkauft wurden, weil einfach die Renditen raufgegangen sind. Im Prinzip, die stiegen auch massiv wieder an und man konnte dort wirklich massive Kursanstiege bei Anleihen eben einfahren. Aber auch nicht innerhalb von wenigen Monaten, sondern eben innerhalb von ein, zwei, drei Jahren. Ein weiteres sehr riskantes oder eben risikobehaftetes antizyklisches Investment war zum Beispiel, dass ich Hybridanleihen von der Deutschen Bank gekauft hatte. Hybridanleihen das ist eine Anleihe oder die eine Zwitterstellung einnimmt zwischen Eigen- und Fremdkapital. Das heißt, das sind Anleihen, die sehr, sehr lange laufen, 99 Jahre zum Beispiel, und die einen sehr, sehr hohen Kupon haben, die also eher am Eigenkapital dran sind, also eher wie eben ein Aktieninvestment darstellen, du aber trotzdem einen Kupon hast, der aber... Nur unter gewissen Voraussetzungen bezahlt wird, zum Beispiel wenn das Unternehmen Gewinn macht oder wenn das Unternehmen eine Dividende bezahlt, dann wird auch zum Beispiel die Hybridanleihe bedient. Jetzt als einfaches Beispiel. Jetzt ist es so, diese Hybridanleihen, die wurden völlig ausverkauft, beziehungsweise der Markt, der war komplett ausgetrocknet nach der Finanzkrise, weil man natürlich gar nicht wusste, welche Bank ist als nächstes betroffen, welche Bank geht pleite, es sind Banken pleite gegangen und gerade nach. Lehman Brothers in den USA hat sich das Ganze eben massiv zugespitzt. Diese Hybridanleihen sind wirklich brutalst gefallen. Also die sind teilweise bei 10, 20 Prozent gestanden und man hätte im besten Fall eben 100 Prozent bekommen, irgendwann in der Zukunft, beziehungsweise man konnte sich halt anschauen, woher kommt denn diese Anleihe, von welchem Level. Und jetzt ist im Prinzip folgende Sache, wenn du jetzt dort zum Beispiel einfach, wenn du eben spekulative unterwegs bist oder einfach mal eine einzelne Spekulation machen möchtest, genau das habe ich dort zum Beispiel gemacht, dann kannst du sagen, ich kaufe zum Beispiel für 10.000 nominal Hybridanleihen und setze aber nur 1.000 Euro ein oder brauche nur 1.000 Euro, weil der Kurs bei 10% steht. Oder du kannst das Ganze auch mit 100.000 machen. Und dann hast du eben folgendes, dass du maximal 1.000 Euro, jetzt im 10.000er Beispiel, verlieren kannst. Du kannst aber, wenn es gut läuft, hast du halt 9.000 gewonnen. Und dass du die 1.000 verlierst, da muss die Bank im Prinzip pleite gehen. Weil es kann zwar sein, dass die bei der Anleihe langfristig zum Beispiel keinen Zins bezahlen. Das macht dir aber nichts, wenn du dann in fünf Jahren 10.000 Euro das Ganze verkaufen kannst oder bekommst. Und das war zum Beispiel auch was, was sehr, sehr interessant war. Nach der Finanzkrise, aber eben für sehr spekulativ orientierte Anleger, die eben sehr, sehr antizyklisch einsteigen möchten. Das war deutlich spekulativer verglichen jetzt mit normalen Unternehmensanleihen, weil, wie gesagt, Hybridanleihen haben eine Zwitterstellung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital und sind eine sehr riskante Investitionsform. Das war aber eben im Rahmen der Finanzkrise sehr, sehr interessant. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 115? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Antizyklisches Investieren bedeutet, antizyklisch gegen den Trend gegen die Masse zu handeln. Es kann sinnvoll sein für mutige Anleger, für Anleger mit einer hohen Geldbildung und wir haben es so definiert, dass antizyklisches Investieren nicht bedeutet, dass du dann wieder verkaufst, wenn es irgendwie besser ist, sondern dass du eben Schwächephasen nutzt, also wenn keine Aktien haben will, verstärkt eben in Aktien investierst und eben dein Portfolio aufbaust. Konkret kannst du es zum Beispiel nutzen, wenn eben im Rahmen von einer Krise, zum Beispiel Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, wenn alle Aktien verkauft werden, es aber Aktien gibt, die gar nicht direkt betroffen sind, diese Aktien aber trotzdem verkauft werden, weil einfach Investoren generell die Anlageklasse Aktien meiden, dann kannst du eben sagen, du investierst gezielt in diese Werte oder gezielt in Branchen, ETFs oder wie auch immer du dann diese Strategie eben realisieren möchtest. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 115 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein antizyklisches Zitat von Karl Mayer von Rothschild. Kaufen, wenn die Kanonen donnern,